0: Seja muito bem-vindo ao Destrinchando a Fisiologia de Plantas. Nesse quarto programa, trazemos para vocês as aplicações e as funções das citocininas. Muito bem, moçada do Papo Agro, aqui é o José Neto novamente e a gente está aqui na nossa série a Destrinchando a Fisiologia de Plantas com Ênfase em Hormônios com o programa de citocininas. E a gente já teve três outros programas que foram lançados nos meses anteriores, um deles mostrando a importância de você entender sobre hormônios de plantas, um deles falando sobre auxinas, o outro falando sobre giberelinas e hoje a gente vai falar sobre citocininas. Esses três hormônios da, da, da primeira parte dessa série, eles acabam tendo uma interação muito grande uh, na maior parte dos processos em que eles estão envolvidos. Então, quando você fala de citocinina, você necessariamente vai lembrar é. da ropsina e vai lembrar da giberelina. E quando você fala das outras duas, você vai lembrar dessas. Então, uh, como vocês já conhecem a série há bastante tempo, a gente vai tentar não falar muito de interação hormonal, porque a gente vai guardar esse assunto para um programa mais para frente, mas entendam, esses, esses, todos esses processos controlados por esses hormônios, eles são Sim, a interações, resultados de interações hormonais e não um único hormônio. Pra saber se eu falei besteira aqui ou se eu falei alguma coisa que, que fez sentido, eu vou já convidar pra nossa conversa o doutor Lucas Gain. É assim que fala seu nome, Lucas Gain? Lucas Ga... Gaion. Gai... Gaiom. Gaiom. Exato. Lucas Gaiom. Ele é de... Você é de Marília, Lucas? Porque eu vi aqui que você fez a graduação em Marília e agora voltou a pra, pra Terrinha, é isso?
1: Exato, exato. Olá, José. É... Eu na verdade sou Tabatinga, uma pequena cidade no interior de São Paulo, mas me formei em Marília, fui fazer após o mestrado e doutorado na Unesp desde de e hoje eu sou docente na Universidade de Marília. Ah, então você passou bastante tempo na universidade, você conhece cada cantinho da
0: universidade já, né?
1: Exato, tudo. É como se estivesse voltando para casa.
0: Ah, tá certo. Então esse é o doutor Lucas Gaion e ele é um, é, já trabalhou bastante com hormônios e também dá aula sobre hormônios para os cursos de agronomia lá da Universidade de Marília, não sei se outros cursos também. E eu queria, professor Lucas, que você se apresentasse mais formalmente para os nossos ouvintes. Bem-vindo ao Papo Agro.
1: Legal, José. Olá, pessoal que nos, nos ouve. É um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre hormônios, mais especificamente sobre citocinina. E, de fato, meu doutorado foi com hormônios mais especificamente com giberelina e é o papel da giberelina na sinalização da seca. Tá? Então, qual, que é o, qual que seria o papel da giberelina nessa comunicação entre raiz e parte aérea na sinalização da seca em plantas de tomateiro? No mestrado, eu trabalhei com enxertia de plantas, que também tem uma pegada aí de, de hormônio, principalmente quando a gente pensa em compatibilidade de porta-enxerto e enxerto. -enxerto. Então, eu posso falar um pouquinho, se o José me permitir, mais à frente, aí sobre papéis dos porta-enxertos porta é, em nutrição de plantas e como a citocinina está envolvida nesse processo de assimilação de, de nutrientes e tudo mais. Então, é, hormônio sempre teve muito presente aí na minha, na minha vida
0: acadêmica. É legal, e claro que você tem total permissão de conversar sobre isso, que é uma das coisas que me interessa, é saber desse papel do hormônio uh, na translocação, na verdade nem na translocação, mas na, na redistribuição de alguns recursos que a planta necessita para se desenvolver, e vai ser uma conversa excelente, eu tenho certeza disso, assim como foram as outras, uh, e eu tenho uma memória da anterior, que foi com a doutora Elizabeth uh, e ela falou sobre o tema da sua dissertação de doutorado, exato uh, e foi muito produtivo, assim como vai ser a nossa conversa. Papo Agro O seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller Isso é superação, isso é Stoller falar sobre os hormônios, eu queria que conhecer um pouco mais de você. Eu sei que você ah, formou, você já falou da sua formação aí, e o que, que, se, que, que hoje você faz ah, dentro da universidade? Você tem pesquisa, você tem, você dá aula para que cursos? Ah, como é a sua vida dentro da Universidade de, da, de Marília hoje?
1: Legal, José. Hoje eu sou docente do curso de graduação em engenharia agronômica, eh, ministrando disciplinas relacionadas à fisiologia e nutrição de plantas, principalmente e também desenvolvo pesquisa basicamente nessa área, né? Parte de de fisiologia vegetal, especialmente pensando em seca. Né? Então meu foco meu foco maior é em seca. Hoje a gente trabalha com peróxido de hidrogênio. Então o papel do peróxido na sinalização a longa distância da seca. Somente pensando comunicação raiz parte aérea. Né? O que está tá acontecendo? Como que como que as plantas percebem a seca e como elas, elas comunicam a parte aérea para controlar a abertura e fechamento estomático, reduzir perda de água, aumentar a eficiência é, de uso da água? Então a gente está muito nessa pegada aí de fisiologia e também trabalho com a parte nutricional, mas pensando em hormônio. Então é essa, essa interação entre é, nutrição de plantas e hormônios. Como que o hormônio controla, por exemplo, Desenvolvimento radicular, assimilação de nutrientes, tá? Então, essa é a nossa pegada maior do grupo aqui, é fisiologia e nutrição, e também sou docente do curso de pós-graduação de mestrado profissional é, em ciências aqui da instituição.
0: Ah, legal. Então... Você está envolvido tanto na graduação quanto na pós-graduação e parte do seu trabalho é fazer pesquisa em cima desse tema. Então, a gente está com a pessoa certa aqui para conversar sobre esse assunto. Exato. Né? Eu queria fazer algumas perguntas mais técnicas e básicas para a gente entender o hormônio e depois a gente vai conversar mais do uso que eu acho que é o foco principal do nosso programa hoje. Mas eu quero sempre saber, quando a gente está falando dos hormônios, como é que se descobriu esse hormônio, se eles têm moléculas uh, só naturais ou se eles também podem ser sintetizados e qual a concentração desse hormônio ...para que ele seja ativo no tecido que a gente está trabalhando... ...de uma forma que as pessoas consigam entender... ...que às vezes a gente fala assim... ...ah, é, 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 é cheio de código... ...e acaba que o meu ouvinte não vai conseguir saber exatamente do que se trata, né? É, a gente quer trazer essa informação mais palatável... ...para lembrar que hormônios são coisas... ...são substâncias tão importantes... ...mas elas são utilizadas... ...ou elas necessitam de uma quantidade tão pequena... ...para fazer é, o efeito desejado... ...que a gente acaba nem negligenciando essa, essa, essas informações... Vamos lá, você pode falar um pouco quem são as, diver... as citocininas?
1: As citocininas elas foram descobertas inicialmente lá na década de 50. Na verdade, o que foi descoberto era um composto fúngico que estimulava a multiplicação celular. Então daí também vem o nome citocinina, que vem de citocinese, né? que é o ciclo celular, o ciclo de divisão celular de mitose. E aí então surge o nome de citocinina. E aí, esse composto descoberto foi dado o nome de cinetina, mas que não é um hormônio, na verdade, é um regulador de crescimento. Por quê? Porque é um composto fúngico. Então, eu já vi que vocês falaram já em alguns podcasts anteriores, essa definição, o que é hormônio vegetal, o que é regulador de crescimento. Então, o hormônio vegetal é a molécula produzida pela planta. E regulador de crescimento é a molécula sintetizada é, externamente à planta, que não está sendo produzida diretamente pela planta. Então, a cinetina descoberta lá nos anos 50... É exatamente o um regulador de crescimento. E, e, e aí percebeu-se em cultura de tecido que esse composto estimulava a replicação celular ali no conjunto de células não diferenciadas, né? aquilo que a gente chama de calo. O que é calo? Depois a gente vai falar mais sobre cultura de tecido. calo é um conglomerado de células não diferenciadas. Né? Não são nem parte aérea, não são folha, não são raiz. Elas não são, né? não são diferenciadas até aquele momento. E, na verdade, esse composto descoberto ele não é nem sequer produzido pelo fungo. Na verdade, ele é resultado da degradação do DNA do fungo. Então, ali surgiu, opa, descobriu-se um composto que estimulava a replicação celular. Legal. E aí, começou-se a investigar se as plantas seriam capazes de produzir é, esse composto também e aí descobrir-se, então, um hormônio do tipo citocinina e foi descoberto. Né? Lá na década de 70, descobriu-se a zeatina, que é a principal citocinina produzida pelas plantas e ela foi descoberta aonde? Né? Onde? Em sementes de milho. Né? Então, o nome científico do milho Zé a mais, por isso o nome Zea, né que vem de Zé Zea+, zeatina. Então, aí o hormônio citocinina mais produzido pelas plantas, a, a zeatina, descoberta lá em 1973, em endosperma de sementes de milho. Isso quer dizer que
0: é uma, uma substância que é só produzida nessas plantas, ou todas as plantas produzem a mesma molécula?
1: As plantas, as plantas todas as plantas produzem citocinina, mas a gente tem algumas outras citocininas, não apenas a zeatina, e tem isopentenil, adenina, dihidro, zeatina, que podem ser produzidas em quantidades diferentes a depender da espécie que nós estamos lidando. Então a gente tem variabilidade. Como é no, no reino vegetal, de maneira geral, a gente tem muita variabilidade. Né? Então, variabilidade de é, molécula produzida, é, em função de espécie, em função de momento, em função de condição ambiental. Né? Então, a zeatina é a mais comum, a mais produzida? Sim. Mas há variabilidade? Há. Né? Em função de órgão? Estamos falando de que local? De síntese de citocinina na raiz, é, em meristema apical, em gemas axilares, então, o tipo de citocinina produzida pode estar relacionado com espécie, com, com local de síntese e com momento. Né? Qual a condição ambiental que está ali exercendo efeito naquela planta, isso pode alterar a biossíntese de citocinina, como dos outros hormônios também.
0: Ah, entendi. Você tem um, um, algum número de, de, da, da quantidade de moléculas que a gente já conhece, que são parte dessa... Dessa classe de, de hormônios?
1: A gente vai ter vários tipos de citocininas. Então, as principais com atividade biológica seriam a zeatina, a hidro, diidrozeatina e a é, isopenteniladenina. Tá? Então, essas três são as principais com atividade biológica. Mas também temos as citocininas conjugadas. Eu me lembro de um podcast anterior que vocês gravaram eu falando sobre transporte. Ah, será que quando ela está sendo transportada, ela não está tendo atividade, influenciando o tecido por onde ela passa? Então, exatamente para tentar minimizar ou ter um, um controle mais fino desse processo, é, os hormônios, no caso a citocelina produzida lá na raiz, por exemplo, é, que vai ser transportada para a parte aérea, ela vai ser transportada na forma conjugada conjugada com açúcar, porque isso reduz a sua atividade e a planta tem um ajuste mais fino né, da sua atividade em função disso. Por exemplo, se eu pensar em transporte eh, da citocina produzida na raiz para a parte aérea, ela vai ser transportada com tranzeatina, mas conjugada a um açúcar. E aí, dessa maneira, ela tem a sua atividade biológica reduzida e a planta consegue é, entregá-la no, no órgão, na região onde ela deve de fato atuar. E não ao longo do chilema, por exemplo, que é onde ela vai ser transportada.
0: Aí você já me responde uma outra pergunta, que é: ah, às vezes você tem. Eu, eu, tive, eu tinha a impressão de que os, os hormônios eram produzidos no local em que eles precisavam ser utilizados, né? Ou, ou, que eles tivessem a função dentro da planta, e você acabou de falar que, no caso da, desse hormônio que a gente está discutindo hoje, é, você pode translocar do local de síntese para o local de, de ação, a depender da, do, do programa que a planta está desenvolvendo naquele momento, é isso?
1: Exato, exato. José, na verdade, se a gente... Eu quero até falar uma contextualização aqui. Na verdade, as, as plantas são seres incríveis, né? É, eu quero contar um... Não sei se é uma história, se é um fato, algo real, mas, assim, é, existe a história que quando os pesquisadores descobriram a quantidade de genes humanos, que é algo em torno de 23 e 24 mil genes, depois é, descobriram a quantidade de genes da planta de milho, por exemplo, que é algo em torno de 35 mil genes, é, eles ficaram abismados. Como assim? Né? O ser humano, tão evoluído, né, com cognição, fala, visão, tem menos tem praticamente 10 mil genes a menos que uma planta de milho. Mas para mim, né, como fisiologista, isso faz todo sentido. Por quê? Porque nós, seres humanos, a gente tem adaptações muito limitadas. Se está calor, eu preciso ligar o ar-condicionado. Se está frio, eu preciso de um agasalho. Eu não consigo otimizar meu uso de, de, de água, por exemplo. Eu preciso me hidratar frequentemente. O meu corpo não, ajusta, não se ajusta a limitações de, de, de água, né, de seca, por exemplo. As plantas não. As plantas, as plantas estão expostas às condições ambientais, é, sofrendo com alta temperatura durante o dia, baixa temperatura à noite, falta de água, é, radiação, ataque de pragas, doenças. E ela precisa, fazer um, ela precisa ter um conjunto de, de, de ajustes muito grande para conseguir sobreviver nessas diversas condições. E quem faz esses ajustes são, a priori, os hormônios vegetais. E a citocinina tem, tem seu papel. E, e até por isso, voltando à sua pergunta, depois dessa, né, dessa volta aí, nós temos condições onde a planta vai transportar a citocinina a longa distância. Então, já citei um exemplo. Saindo da raiz, que é o sítio, o principal sítio de biosíntese da citocinina é o é né, o ápice do, da raiz, é, e vai ser transportada a longa distância via xilema para a parte aérea. Por exemplo, para controlar Desenvol desenvolvimento de gemas é, laterais, gemas axilares, algo que nós vamos falar mais adiante com certeza. E mesmo de dentro desse processo de desenvolvimento de gemas laterais, existe também um transporte a curta distância, porque ali no meristema da gema axilar também há biossíntese de histocinina que será transportada a curta distância para o tecido é, lateralmente ad adjacente a esse meristema. Para estimular o desenvolvimento eh, da gema lateral, a depender das condições, a depender se houver sinalização para isso. Então nós temos citocinina sendo transportada tanto a longa distância quanto a curta distância. Excelente,
0: professor. Eu queria endereçar a pergunta relacionada à concentração. É, de quanto a gente está falando dentro dos tecidos em que ela tem uma função biológica?
1: Então, vamos lá, o hormônio normalmente atua em concentrações baixíssimas. É, vocês já falaram isso em outros podcasts. No caso de citocinina, em tecido vegetal, biossíntese é, na planta mesmo, estamos falando em algo em torno de é, micromolar, tá? então uma quantidade muito pequena. Tá? Então, em unidades de micromolar de citocinina. É, em cultura de tecido, a gente já vai encontrar concentrações de miligramas por mililitro do, do meio da cultura de tecido. Então, a concentração um pouco maior, né, se a gente for parar para pensar. Mas na planta, a gente está falando em algo em torno de micromolar. Tá? Então, são unidades baixas, né, muito baixas de, de hormônio.
0: É, eu, eu, eu chamo sempre essa, essa conversa porque tem alguns dos nossos ouvintes que são os agricultores e são os agrônomos que estão no campo, e eles estão comprando produtos à base de hormônios, e eles precisam entender né, que uh, essa, esse produto lá, ele é tão complexo ao ponto de você estar tá falando que você tá entregando na, 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 na sua aplicação um litro de um produto que tem uma concentração Quase irrisória. No, no, no seu dia a dia, você não vai ter nenhuma uma ideia do que, que é um miligrama por quilo de produto, ou um miligrama, ou como você falou, um molar, né? É muito pouquinho.
1: Micromolar, essa é Micro muito pequena, é um, a concentração é
0: baixíssima, né? É baixíssima. Então é. Nós estamos falando de, uma, de um nível de complexidade que não é aquele quando você está comprando, por exemplo, glifosato que você tem 480 gramas do produto por um litro de produto para fazer é, o efeito <risos> desejado lá na sua lavoura. É outra coisa que a gente está falando aqui. Pessoal, vamos começar a falar um pouquinho dos usos do hormônio, na verdade, das funções dos hormônios. A gente sabe, a gente falou no começo do programa, que ele é responsável pela divisão celular e pela morfogênese. Dá para você explicar para a gente? Porque divisão celular a gente já entendeu. Divisão celular, você tem uma, uma célula, a célula se divide, vai dividindo e o número de células é importante para determinado tecido. Mor o que é morfogênese? Ou, ou, como que a gente pode explicar para um cara que está no campo lá... Por que, que é importante uh, a gente entender que o hormônio está relacionado com a morfogênese da, da planta X que ele está cultivando?
1: Ótimo, ótimo, José. É, morfogênese é, o próprio nome diz, é, é, é a formação, é o desenvolvimento da planta. Então, eu estou falando em desenvolvimento de parte, folha, caule. Estou falando em desenvolvimento de raiz, sistema radicular. então é, a citocinina, eu sei que a gente não quer entrar em interações aqui, mas vai ser inevitável falar um pouco da interação dela com a auxina, mas a citocinina está, é, até, até pelo, pela sua descoberta, atrelada principalmente à cultura de tecido, onde nós sabemos que ela faz um dueto aí com a auxina, de maneira a qual... Quando nós temos o equilíbrio entre citocinina e auxina, nós temos simplesmente a promoção do, da multiplicação celular, sem diferenciação né, da célula. Então, eu não estou formando nem parte aérea e nem raiz. Quando esse balanço, e quando a gente pensa em hormônio, a palavra-chave é homeostase, é balanço, é equilíbrio, então tudo vai depender... No balanço, qual que é o balanço? Se o balanço for favorável à piscina, eu tenho desenvolvimento de sistema adicular. Se esse balanço for favorável à citocinina, eu tenho desenvolvimento de parte L. Isso, inclusive, é, pensando não a, simplesmente no meio artificial, como cultura de tecido, aplicação de um regulador de crescimento, mas na própria planta. Né? Então, por exemplo, você poderia perguntar, José, mas peraí, professor, você está falando que citocinina ela é sintetizada na raiz e ela promove desenvolvimento de parte aérea, e, e, ao, e ao passo que ela também inibe crescimento radicular. Então, peraí, isso parece ser um contrassenso. Na verdade, não é. São as complexidades do dos vegetais, que nós apenas arranhamos a superfície. Essa que é a verdade, nós apenas arranhamos a superfície. É, mas é por isso que, embora o sítio de biosíntese da citocilina seja, seja o sistema articular, a grande parte dessa citocilina produzida, ela não está ativa no sistema radicular Por isso que ela vai ser transportada de maneira conjugada, por isso que ela vai ser desativada quando ela estiver em grande, grande concentração no sistema articular, para que não haja uma inibição do desenvolvimento radicular, mas morfogênese é isso, a depender do balanço hormonal, a gente vai ter favorecimento de desenvolvimento de parte aérea ou de desenvolvimento de sistema radicular, se eu pensar em cultura de tecido é, prevalece citocinina, parte aérea, prevalece auxina, sistema radicular.
0: Ah, eu, eu poderia traduzir isso dizendo que, se a gente pensar numa célula em branco, que é só uma célula, o balanço hormonal vai dizer que tipo de célula ela vai ser? Exato. Ou que tipo de tecido ela vai formar, se é uma flor, se é um fruto, se é uma folha é isso?
1: Exato, exato. Tem que ter os meristemas, né? Que são conjunto de células não diferenciadas, que é, como você bem disse, é uma célula em branco, ela pode se transformar em qualquer tecido, folha, raiz, caule, flor, fruto, e a depender do sinal ambiental e isso controlando esse balanço hormonal, ela vai receber um sinal para se desenvolver em algum tecido específico. Então, por exemplo, uma gema lateral, Aí, se a gente quiser pensar na parte aplicada, é, uma gema lateral, ela permanece a maior parte do tempo, a depender da espécie, dormente. Por quê? Porque tem um fluxo de auxina que vem lá da parte aérea, que vem lá do ápice é, caulinar, onde é o sítio de biocínios da auxina, e que faz com que haja dominância apical e mantém essa gema lateral dormente, enquanto que o papel da citocina é estimular o desenvolvimento dessa gema lateral. Vamos lá, vamos trazer isso para a prática. Se eu pensar numa planta de soja, que eu queira, por exemplo, que ela tenha maior é, engalhamento, mais ramificações laterais, para que ela tenha uma maior área de produção de vagens, né? Isso é algo desejável, ter não apenas a haste principal, mas hastes laterais também produzindo vagem. Que hormônio que vai induzir? esse de desenvolvimento de, das gemas laterais e é a maior ramificação dessa planta para ter uma maior superfície de produção de valles. É a citocinina. A citocinina é responsável por estimular exatamente essa ramificação maior da planta, enquanto que a oxina vai fazer o um papel oposto de inibir esse desenvolvimento das gemas laterais.
0: Uh, bacana. Eu quero arranhar a interação hormonal, que eu sei que a gente vai falar muito né, no episódio de, de, de balança hormonal, é, mas é o que acontece na, quando a gente está falando de dominância apical quando você quebra a, a gema apical de uma planta, o que vai acontecer? Essa gema pical, ela era responsável pela produção da auxina. Você diminui a produção da auxina naquele momento, o que faz com que o poder que a auxina tinha sobre a inibição da ação da, da, da citocinina seja diminuído e aí começa... A crescer uma nova, um novo ramo A partir das gemas que estão ali Subsequentes a essa, essa gema a, Que estava lá na, na, no ápice da planta Então faz a experiência aí em casa Se você tiver lá uma, uma, Exato. Um, tom, um pé de tomateiro Eu já fiz aqui Porque eu tenho tomate no meu quintal Aqui a, onde eu moro A gente tem estações muito bem definidas Então é, é muito período curto, que, é, muito curto o período que você tem Para colher tomate Então a minha planta cresceu A partir de um metro Eu vou quebrando a, o olhinho do, da planta ali E uma semana depois você já começa a ver né o crescimento da, da, das gemas laterais
1: e aí você tem mais
0: galhos e mais
1: tomate. É, é isso, professor? Tu, tu falei alguma besteira? Me corrija aí. Foi perfeito, exatamente. né Como, como o, o sítio de produção, onde que a auxina é produzida? É lá em cima, lá naquele brotinho terminal da planta, né lá no ápice caulinar ali que é o, é o sítio de biocins e auxina. Quando eu retiro, eu retiro exatamente a fonte de auxina. E aí, se a auxina é quem mantém essa gema lateral dormente, eu tiro a fonte de auxina, essa gema lateral está livre para se desenvolver. Mas só haverá desenvolvimento desde que haja também biossíntese citocinina. Se não houver citocinina nessa gema lateral, ela não irá se desenvolver. Por exemplo, se eu tiro a gema apical, é, beleza, tire a auticina, mas também aplico um inibidor de citocinina ou, ou se for um mutante que não produz citocinina, essa gema lateral não irá se desenvolver. Então, eu preciso retirar o inibidor que é a auxina, que atua através da estrigolactona mas deixa isso para o podcast de interações. né Arrepia Não vamos, aqui colo aqui já não vamos, não vamos <risos> colocar mais um hormônio nessa história. É, então, eu preciso retirar a, a auxina, que é o inibidor, e também preciso da presença da citocinina, estimulando esse desenvolvimento é, da gema lateral. E isso tem várias aplicações. Quando nós pensarmos em um programa definido de... É, controle da arquitetura da planta. Né? Imagina a gente controlando espaçamento de culturas, arquitetura. Será que eu quero maior dominância pical? Será que eu quero maior ramificação? Por exemplo, uma tolceira de cana-de-açúcar, eu quero mais ou menos contos? Né? Eu quero mais ou menos perfilhos? Como que eu controlo isso? Controlo através de balanço hormonal.
0: Até porque você não vai poder ir na lavoura de cana-de-açúcar e quebrar um olhinho por olhinho, porque nem tem isso lá, né? Exato, exato,
1: <risos> exatamente. Então eu, eu preciso de produtos, eu preciso de produtos, né? De, de moléculas que possam fazer isso de maneira mais ampla. Né, e economicamente viável no campo.
0: Tudo bem. Uma outra função que eu acho super importante, que eu não quero deixar de discutir, uh, você trouxe no começo do nosso, do nosso papo, uh, quando você estava falando sobre a produção de porta-encher, que é a, re, a realocação de nutrientes, né, de recursos de um tecido para o outro, através do uso da, da, da citocinina. Você pode falar um pouco sobre isso? Como é que isso ocorre e por que, que isso é importante?
1: Vamos lá. Isso é, isso é super importante para relação fonte-dreno e da, da planta. Vamos lá, vamos definir o que, que é fonte. Fonte são... F... Fonte do quê? Fonte de carboidrato, fonte de energia, fonte de açúcar. E os órgãos-fonte são exatamente as folhas fotossinteticamente ativas. Então, são, é, são as folhas ativas, né, fazendo fotossíntese, produzindo sacarose, que serão fonte de energia para todos os outros órgãos que não são autossuficientes em termos de, de produção energética, em termos de fotossíntese. A raiz não fotossintetiza. Né? Então, a raiz não produz seu próprio açúcar, sua própria energia, mas ela precisa de energia para se desenvolver. Vem de onde? Vem exatamente de uma folha que está fazendo fotossíntese. Vem de uma fonte. É, o fruto para ser enchido, né, para ele acumular água, nutrientes, açúcares, é, ele, ele não faz fotossíntese. Então, ele é um dreno. Então vai vir, vai vir açúcar de uma folha fonte, de uma folha que está fazendo fotossíntese, para encher, aqui nós falamos de enchimento de fruto, enchimento de grãos, então flores, frutos, grãos, são todos órgãos dreno, que irão receber açúcares produzidos nas folhas ativas. E a citocinina tem um papel aqui fundamental, fundamental que é, o estabelecimento de drenos mais fortes. Então, se eu aplico, por exemplo, citocinina num fruto, esse fruto torna-se um dreno mais forte. Então, ele é capaz de captar mais açúcar, ele é capaz de, de acumular mais açúcar nesse, nesse, nesse fruto e, assim, ter um fruto maior, com uma massa maior, com uma qualidade maior. Então, isso, embora a gente saia da parte fisiológica, que é da citocinina, é, o papel da Socinina no estabelecimento desse dreno, isso tem uma aplicabilidade no campo gigantesca
0: Dessa forma, isso na verdade é uma, uma pergunta. Então, a concentração de citocinina ela seta para onde vão os recursos? Então, quando você tem maior concentração de citocinina em um determinado tecido, a planta automaticamente entende que é para lá que ela tem que mandar açúcar, é isso?
1: Exato. Então, quanto maior a concentração de citocinina num órgão dreno, esse órgão se torna um dreno mais forte, uhum. né? com maior capacidade de receber e de captar esses açúcares provenientes é, das folhas. Fotosinteticamente sinteticamente ativas, né? Tem uma ilustração bem bacana, acho que, se não me engano, é no livro do Teixe que que são duas folhas, né, é, ligadas, onde uma folha está recebendo um carbono marcado, e aí, quando eu trato a folha ao lado com citocinina a gente tem uma redistribuição daquele carbono para a folha ao lado. Então veja, aquela folha ao lado, ela não recebeu o carbono marcado diretamente, mas quando ela recebe a estocilina, ela torna-se um, um dreno mais forte. E aí você tem uma redistribuição daquele carbono, tá? e isso pode acontecer em raiz, em fruto, em flores, que é o estabelecimento de drenos mais fortes. Eu posso favorecer enchimento de grãos, de frutos, tubérculos, né, raízes tuberosas, em função desse controle é, hormonal, em função da maior concentração de citocinina nesse órgão.
0: Uh, professor, eu vou explicar agora para os nossos ouvintes por que a gente escolheu colocar a citocinina depois da giberelina, porque era uma pergunta que nós tínhamos quando a gente estava fazendo uh, os roteiros. Quem vai primeiro né, nessa sequência? Porque logicamente alguns dos livros utilizam auxina, uh, citocinina, giberelina, mas a gente deu uma alteração e era porque eu estava pensando, quando eu estava produzindo esses roteiros nisso, a doutora Elizabeth, no episódio anterior, falou sobre uh, o uso da, de berelina uh, no aumento dos frutos, ou no aumento do. do, do do, dos tecidos. Então você tem células maiores e tal. Não necessariamente você vai ter uh, um dreno mais bem desenvolvido uh, e com maior quantidade de açúcar se você usar só um hormônio. Você vai ter que usar o um hormônio que aumenta a quantidade ou o tamanho das células, mas se você utilizar um hormônio que também faz com que o dreno seja mais forte, a interação do uso desses dois hormônios vai fazer com que o seu fruto seja maior e também mais pesado ou com, um, com a quantidade maior de açúcar ou, ou qualquer que seja o objetivo final da sua operação no campo. É, é isso? Você enxerga isso dessa forma também?
1: É exatamente isso, José. A gente tem que pensar em crescimento de qualquer órgão, né? Crescimento da planta como algo dependente de dois fatores, que é multiplicação celular e expansão celular. Então, a gibberellina, é, embora haja interações diversas aí, mas assim... Se a gente for separar e pensar quais são os principais é, fatores aí, a giberilina atuando principalmente em expansão celular e a astroxilina em multiplicação celular. Né? Então, então se, se eu uso a interação desses hormônios, depois a gente pode até acoplar a oxina, aí, é, esses órgãos tendem a se desenvolver em maior quantidade, né? ter um desaumento des mais acentuado. Por quê? Porque eu estou aumentando multiplicação celular, é, expansão celular, e a citocilina ainda auxilia o quê? Na chegada, na captação de reserva de nutrientes, de açúcar, para alimentar todo esse processo. Ele, esse fruto ou grão ele não vai se encher de nada, ele vai se encher do quê? De açúcares, de água. Então, da atuação de dreno desse órgão. Então, a citocilina faz com que haja um dreno mais forte e um maior desenvolvimento desses órgãos.
0: Eu imagino que a pergunta que eu vou fazer para você possa não ter resposta ou já tem a resposta. É, mas vamos pensar numa planta de soja, por exemplo, que tem um número de, de sementes X. Ah, a gente sabe que a soja pode ter de uma semente por vagem até quatro, cinco, ou tem, vezes, tem gente colocando na internet montagem aí de até muito mais, parecendo uma, uma vagem de ervilha. A, a morfogênese, ela provavelmente está envolvida nesse processo do número de sementes ou de como vai ser a, a formação da vagem, né? E ao mesmo tempo, ela também vai estar tá envolvida no peso dessas sementes a partir de ser ou não uma, um, um, um dreno forte ou fraco. É, eu posso assumir, a partir dessas, dessas conversas, que o número de sementes, ou o número de sementes em soja, ou o número de, de, de grãos de milho, ou o tamanho de, um, de uma maçã, e também a quantidade de açúcar que vai ser distribuída para esses órgãos, é fruto da citocinina e, da, e das interações que ela tem com os outros hormônios?
1: Com certeza, José. Com certeza. Eu acho que se a gente pensar na citocinina como promotora de divisão celular. Então, se eu vou ter uma vagem com mais ou menos grãos, lógico, depende muito de fator ambiental, né? Então, a planta está o tempo todo respondendo e se ajustando aos fatores ambientais, mas também dessa divisão celular promovida pela citocinina. Então, mais divisão celular, eu tenho chance de ter o quê? Um maior número de grãos por vagem. E, além disso, é, um fator importante de, de produção agrícola, pensando em soja, é a massa desses grãos. Então, a gente está juntando os dois fatores principais, que é número de grãos por vagem e massa de grãos. E a citocina está associada beneficamente, né, positivamente, nesses dois fatores, que é aumentar o número de, de grãos por vagem e também é, a massa desses grãos. E, é, e mais, né, um terceiro fator é número de vagens por planta. A gente acabou de falar anteriormente que a citocina pode promover uma ramificação lateral dessas plantas. Então, a gente teria um maior de aches, podendo produzir mais vagens, vagens com mais grãos e grãos com maior massa. Né? É o supra-sumo né, da eficiência agronômica, por assim dizer, e a citocinina está associada, de maneira direta ou indireta, é, a todos esses processos. Maravilha!
0: gente, uma série de funções, eu sei a gente não vai conseguir cobrir todas as funções dos hormônios são muitas funções, como o professor falou o quão complexo né, é o mecanismo de controle uh, de desenvolvimento das plantas é, eu vou dar a oportunidade do professor depois dessa, dessa pergunta, inclusive citar mais uma função que, que possa parecer importante que eu tenha deixado de fora eu sei que as Sim. citocininas também estão envolvidas na formação de nódulos em legumes, eu vou deixar isso um pouquinho de lado eu queria que você falasse um pouco sobre a importância das citocininas na senescência das folhas, Para vocês terem ido, ideia, o que a gente está falando aqui é de que esse hormônio está envolvido uh, no tempo em que, uma, a, a, em que uma folha vai ou não terminar o seu, o seu uh, programa de vida e vai passar a ser um, 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 uma fonte e não mais um dreno ou vice-versa. Eu acho que isso é uma função importante, então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre ela.
1: Vamos lá. Então, a astrocilina também é conhecida como o hormônio do rejuve, é, rejuvenescimento. Né? Por quê? Porque ela mantém... Essa folha sadia e ativa por mais tempo. Então, o que é senescência? Como você mesmo disse, José, é, as folhas tem um programa né, genético, controlado geneticamente, de, de vida. Então, ela tem um tempo, depois daquele tempo ativo, ela começa a senescer, começa a envelhecer e vai partindo para sua morte. Antes que ela que haja a precisão que é a queda dessa folha, então ela senesce, depois tem a Então, ela vai... Amarelecer, vai perder clorofila, vai, vai perder seus nutrientes, porque a planta é inteligente, ela realoca aqueles nutrientes presentes nessa folha para outras, outras partes da planta, então para não perder esses nutrientes, é, os, os compostos de açúcares e tudo mais. Então a gente tem o um processo de senescência, né, depois de abscisão, de queda da folha, isso disparado por um outro hormônio que é a oxina. Então a oxina chega nessa folha, induz a formação da camada de abscisão, que é uma separação ali do, do, do pecíolo com o quadro da planta, e essa folha vai cair. E a citocina como hormônio de rejuvenescimento tem o papel oposto, de antagonista à oxina, assim como ela tem vários processos né, de antagonista à oxina ela vem para o quê? prolongar esse período ativo. Né? Então, ela rejuvenesce essa folha, ela prolonga esse programa, esse período de atividade da folha, manter essa folha verde. Por quê? Porque a citocinina também está relacionada com é, diferenciação, formação de cloroplasto. Né? A gente tem etioplasto, que é um plastídeo primitivo que vai se desenvolver, é um outro plastídeo. É, então, ela induz a diferenciação de etioplasto em cloroplasto e também induz a biossíntese de clorofila. Então, o que? Melhorando, ativando, e mantendo aquela folha, fazendo fotossíntese, mantendo aquela folha por mais tempo como fonte. Né? Então, a gente vai ter uma maior produção de açúcares, e a gente linka com o que a gente vem falando até agora, o maior número de folhas, maior, maior quantidade de área foliar fotossintetizante, produzindo mais assimilados que podem ser redistribuídos para órgãos dreno e assim favorecendo o enchimento desses órgãos. Então, citocilina como hormônio de rejuvenescimento, inibindo a senescência das folhas você vê quão precioso
0: é cada um desses hormônios, eu tenho a tendência de conversar com os especialistas e a cada final de conversa eu entender que esse hormônio é o mais importante e nem é, porque na verdade todos eles são importantes e cada um tem sua função mas quando você consegue, come, começa a ouvir, você consegue ver, caramba esse é o hormônio que faz com que as folhas fiquem mais tempo vivas e consigam fotossintetizar, e ao mesmo tempo é o que dirige ah, quanto mais açúcar você consegue movimentar para deslocar para o seu dreno, então caramba, esse é o mais importante Aí semana que vem eu tô gravando sobre ácido abscísico e eu vou achar que ele é o mais importante, <risos> pessoa. É, eu queria agora te deixar a oportunidade. Se eu deixei alguma dessas funções importantes de lado, que você possa trazer para a conversa. Se você acha que a gente já chegou em todas as funções mais importantes, a gente pode passar para a aplicação mais prática desses hormônio, desse hormônio específico, né, nas nos cultivos.
1: É, eu acho que de maneira geral a gente abarcou os principais papéis aí das da as principais funções da tossinina. Como você falou, a sotocinina tem também algum, algum, alguma função importante também na, na parte de aquisição de nutrientes. Né? Você falou do estabelecimento de nodulação é, em leguminosas, é, controle de crescimento radicular, é, estímulo de absorção de nitrogênio. A sotocinina está muito envolvida com é, metabolismo de nitrogênio na planta. É, como eu falei no, no comecinho é, do podcast... Temos trabalhos, por exemplo, mostrando que alguns porta-enxertos, por exemplo, de melancia, né, abóboras sendo utilizadas como porta-enxerto para enxertos de melancia, é, não sei se vale aqui definir o que é porta-enxerto e enxerto, né? Mas, claro, já me explica essa que eu não
0: sabia que era inter, interespecífico a, o porta-enxerto. Ex,
1: exato, exato. Então, vamos lá, o que é enxertia? Enxertia é eu pegar duas partes de plantas diferentes, né, uma parte aérea que eu vou chamar de encher, e o sematicular, que eu vou chamar de puerto encher, uni-los, é, uni-las nessas né, partes, para formar uma nova planta, uma nova única planta. Então, de algumas vezes, é, isso é possível, é possível de ser feito de maneira interespecífica, entre espécies diferentes. Então, cucurbitáceas, né, família ali de abóbora, melão, pepino, melancia, essa família possui uma alta, alta compatibilidade entre espécies diferentes. Então, eu consigo, por exemplo, fazer a enxertia de melancia, como, como enxerto, então, a parte aérea é de melancia, ela vai produzir o fruto melancia, e o sistema radicular é de abóbora. Por quê? Porque o sistema radicular de abóbora é mais rigoroso, tem maior capacidade é, de absorver água, de absorver nutrientes, e também de estimular o desenvolvimento da parte aérea, do enxerto, no, nesse exemplo, é a melancia. Então, tem alguns trabalhos recentes que mostram que alguns porta-enxertos de abóbora Aumenta a absorção de nitrogênio e melhora o des desenvolvimento da, da parte aérea, da melancia e também do seu fruto, é em função desse sistema radicular mais vigoroso, então absorve mais água, mais nitrogênio, e também porque produzem mais citocinina. E essa citocinina produzida no quarto enxerto, na raiz, é transportada até o enxerto, até a melancia, e isso favorece o desenvolvimento do enxerto. Eu vou ter folhas. Maiores, maior área foliar Mais fotossíntese Melancia, fruto melancia como um dreno Mais forte, e aí recebendo Mais açúcares e um enchimento de fruto Melhor, então veja É uma, uma aplicação Muito interessante Nossa,
0: fantástico, foi. eu vou pensar sobre isso Várias horas depois do final da nossa conversa É interessantíssimo Lucas, eu queria agora que a gente focasse em alguns usos práticos, se você quiser me descrever algumas das experiências que talvez você tenha, alguns projetos que você viu ou participou, de como se usa esse, esse hormônio específico para transformar as plantas que a, gente, que a gente cultiva.
1: José, eu acho que assim, a aplicabilidade é, dos hormônios é, tanto será maior, quanto mais nós, com, nós compreendermos como ele funciona. Então, nós temos aplicação? Temos. Essas aplicações podem podem devem ser maiores e mais intensas? Sim. Como que isso ocorrerá? É, ocorrerá principalmente quando nós conseguimos revelar mais o funcionamento do, do, dos hormônios. É, no caso da citocinina, eu penso naquilo que nós já falamos, como é, modeladora, não sei se eu posso usar esse termo, mas eu acho que modeladora como, como um, um ativo para reprogramar a arquitetura dessa planta, é, e nesse sentido nós falamos já de soja e cana, então eu quero ter mais ramificações na soja por quê? porque eu vou ter uma superfície para a produção de vagens maior, então por exemplo a aplicação da citocinina pode entrar no estágio vegetativo para promover ramificação lateral por, por exemplo, eu, eu vi alguns, alguns relatos de produtores fazendo poda de soja qual que era a ideia? eles de repente não sabiam é a base fisiológica disso, mas a ideia é eu podo, o ápice da planta de soja, retiro é, o sítio de produção da oxina e libero as gemas, aquilo que a gente falou agora há pouco. Eu libero as gemas laterais para se desenvolverem e aí eu tenho uma soja mais ramificada. Qual que é outra alternativa para se fazer isso? Aplicação de estocinina. Eu vou promover essa ramificação lateral. E assim eu vou ter... Eu posso, potencialmente eu teria um número maior de vagens por planta. Nesse mesmo sentido... Eu posso pensar naquelas plantas que perfilam, gramíneas que perfilam, mais especificamente a cana-de-açúcar. O que eu quero na é torceira? Eu quero um, um maior possível de comos, e que esses comos tenham maior quantidade, maior concentração de açúcares. Como que eu faço isso? Novamente, citocinina, ramificação lateral, então o é, estímulo dessas gemas axilares se desenvolvendo, produzindo um número de comos. E, e como que esses comos vão acumular mais açúcar? Eles não são órgãos fonte, eles não fazem fotossíntese. A fotossíntese está ocorrendo na folha. Como que essa, esse açúcar, essa concentração de açúcar no como será maior? Novamente, citocinina. Então são aplicações práticas e com é, potencial de incremento produtivo muito grande. Você
0: acha que uh, no futuro, ou, ou, ou inclusive se existirem alguns produtos recentes que foram uh, uh, lançados, é possível também utilizar citocinina para diminuir a senescência das plantas de alguma cultura específica, para que ela tenha mais poder de fotossíntese por, por, mais long por um longo período maior? Se é que isso já não é feito?
1: Eu acho que é possível, José. Eu acho que isso é possível, é bem, bem viável. Eu acho que às vezes a gente esbarra ainda muito em questão de, de custo, né? O hormônio, o hormônio normalmente é algo, é algo caro. Né, em função dos seus mecanismos de, de produção, mas acho que é possível. É uma, uma das que a gente mais pensa em termos de, de fator de produção é a área de fotossíntese. Então, a gente pensa na arquitetura da planta para minimizar sombreamento de folhas baixeiras, é, manutenção dessas superfícies de, de folha, de área foliar fazendo fotossíntese. Então, a citocinina pode ser uma ferramenta utilizada nesse sentido de manter folhas é, ativas por mais tempo, produzindo, é, fazendo fotossíntese, produzindo açúcares e favorecimento e favorecendo o enchimento de grãos, de frutos e tudo mais. Tá? Acho que isso é um caminho muito interessante
0: cara, papo bom, se, se, se você esqueceu se eu esqueci de alguma coisa, a gente pode uh, durante o resumo, inclusive trazer mais informação, mas você sabe que a gente tem um tempo limitado, não dá pra gente ficar aqui o dia inteiro, nosso ouvinte não vai ficar duas horas aqui ouvindo a gente, infelizmente então a gente vai finalizar esse papo com uma pergunta do nosso resumo professor, e eu tava aqui olhando aqui pro meu roteiro e eu acho que eu não vou fazer essa pergunta não, meu, minha pergunta no roteiro tava escrito assim, qual o futuro da citocininas nas grandes culturas? Eu acho que você já falou um pouco disso, sobre as expectativas. Que você tem do uso desse, desse, desse hormônio, então eu vou te apertar igual eu apertei os outros. Eu quero saber das funções que a gente tem biológicas. Uh, qual. Se você precisasse escolher uma, se eu tô te forçando a escolher só uma, qual é a função mais importante das toxininas e por quê? E esse é o resumo do papo? Resumo do papo!
1: Eu acho que essa pergunta só não é mais difícil do que a pergunta de qual hormônio é mais importante. Uhum. Né? A pergunta de qual hormônio é mais importante é a pergunta mais difícil. Mas, embora eu tenha falado pouco, é, se eu tivesse que escolher uma função, e também é uma função prática da citocinina é a função dela na multiplicação celular na morfogênese, utilizada na cultura de tecido. né? algo que nós falamos pouco, de repente a gente não pensa diretamente no campo, mas a cultura de tecido é um processo extremamente importante, principalmente naquelas plantas que não produzem semente. Né? Então a multiplicação de muitas plantas hoje, a produção de mudas de muitas plantas hoje se dá através de cultura de tecido. E não só isso. Né, o que seria da transgenia, não, né, sem a cultura de tecido, como que eu ia regenerar uma planta intacta, uma planta inteira, é, transformada, sem cultura de tecido? Né? Então, a citocinina, é, eu acho que o principal papel dela é, na minha opinião, a minha modesta opinião, é multiplicação celular, quando eu estou lá querendo multiplicar aquelas células em branco, como você bem disse, né, aquelas, aquelas células não diferenciadas, né, o calo, e depois para eu conseguir transformar esse calo em parte aérea, quando o balanço favorece a citocinina, e formação de sistema radicular, quando o balanço hormonal favorece a oxina. Então, eu acho que, é, e se a gente pensar, por exemplo, é, o número de culturas transgênicas que nós temos hoje, é, o número de plantas, por exemplo, que utiliza-se da cultura de tecido para a produção de mudas, banana, alho, é, é uma função extremamente importante e está associada ao, à descoberta da molécula. Né? Então, desde o princípio, ela está associada a isso, a cultura de tecido, a multiplicação celular, a diferenciação celular. Eu acho que esse é o processo, talvez mais importantes, lógico tendo que escolher
0: apenas um. Eu, eu acho que o nosso ouvinte foi brindado com um resumo especial que falou de tudo que a gente conversou em dois minutinhos, isso é fantástico, Lucas. Eu, eu, tenho uma dific... eu faço essa pergunta, porque se você perguntar para mim, eu não tenho, não tenho ideia, eu vou passar meia hora discutindo aqui com você e não vou chegar no consenso comigo mesmo sobre o que, que é mais importante. Uhum. É, isso é bom mais pelo exercício mesmo, de pensar, mas por que que é mais importante? Você deixou claro para todo mundo por que que você acha que ela é mais importante, não desmerecendo os fatores que Influenciam nessa decisão para as outras funções, né? Exato, exato. Bom, professor Lucas, muito obrigado por você ter vindo, é, eu queria que, deixar um espaço para você divulgar qualquer projeto, e eu sei de um deles que eu quero divulgar. Eu ouvi dois episódios, eu sei que não são muitos, acho que são quatro, né? eu ouvi dois episódios uh, do seu podcast, Agro Mais, que está nas plataformas uh, de podcast, é, e você me contou antes da gravação que surgiu uh, de uma ideia sua de gravar conteúdos que possam ajudar os seus alunos né, a fazer uma revisão antes das disciplinas, uh, e que agora ajudou a mim também a fazer algumas revisões de conteúdo. Então, o professor Lucas ele também é podcaster e você pode achar o AgroMais Eu não sei se eu posso fazer essa divulgação aqui ou não, porque eu não sei se o Lucas não me permitiu isso. Mas você pode é, encontrar pelo menos no Spotify como o Agro mais. e o Lucas está falando de alguns conceitos de fisiologia lá também.
1: Não legal, legal. José não pode, pode divulgar com certeza. Eu prometo que eu me esforçarei para adicionar mais mais conteúdo ao meu podcast. Tá? Sigam lá o AgroMais é, no Spotify exatamente. É, sigam também meu Instagram. Prof. gayon Então lá vocês vão poder me acompanhar. Vídeos de aula, de projetos, é, fotos e tudo mais aí da nossa atividade acadêmica no dia a dia. É, sou bem ativo no, no Instagram. É, então sigam me sigam lá, vai ser é um prazer tê-los tê lá me seguindo, é, e foi um prazer, José, foi um bate-papo muito gostoso, foi um prazer, é, alta qualidade aí, e, assim como os demais, eu também ouvi os, é, os podcasts anteriores, foi, foi muito enriquecedor, prazer ter participado aí.
0: Maravilha, cara, brigadão realmente por ter topado esse desafio de falar sobre o humano de forma prática com a gente, eu já aprendi um bocado e eu gosto desses papos em que no final do podcast eu fico pensando sobre o assunto. Você pensa que eu menti? Eu vou continuar pensando sobre o porta-encheto, o, o porta encheto interespecífico e a função da produção do hormônio que, nas raízes que vai para a parte aérea que vai ter os seus frutos lá. Então, tenha certeza que pelo menos um ouvinte, que fui eu, foi impactado pelo nosso papo, e eu espero que muitos outros, milhares de outros que também nos ouvem, sejam impactados com o seu conhecimento e a, a sua habilidade em trazer o conhecimento para a vida.
1: Legal. José, só mais um detalhe. Ó. Essa compatibilidade interespecífica é determinada por balanço hormonal. tá Então os hormônios que determinam se, se, uma, se uma combinação porta-enxerto-enxerto -enxerto vai ser compatível ou não. Tá? Então isso, isso rende muitos pensamentos aí.
0: Ai meu Deus, vou pensar de novo em mais coisas. É... <risos> vou encerrar aqui o Papo abre com o Dr. Lucas Gaiombi porque senão eu não vou ter mais tempo para voltar e fazer minha pesquisa. Eu vou ficar pensando sobre hormônio aqui. <risos> Pessoal, brigadão. para você que chegou até aqui também, meu ouvinte, obrigado por ter ficado até aqui com a gente. Você sabe que o Papo Agro é um podcast que traz assuntos diversos. A gente tá nessa árdua tarefa de trazer os hormônios ah, para vocês de uma forma simples. Acho que a gente conseguiu até agora. espera que mês que vem a gente vai ter outros episódios falando de hormônio. Essa série tá no meio ainda, então a gente vai ter outros hormônios e as interações hormonais trazidas aqui para vocês da mesma Forma que o Lucas trouxe essa qualidade de informação. Então, fica de olho aí no Papo Agro que a gente promete que vai trazer sempre coisa legal pra vocês. Por enquanto, um abraço pra quem é de abraço. Um beijo pra quem é de beijo. Obrigado por ter ficado até aqui. Tchau!